0: Dominique Lapierre, avec, euh, avec ce dernier livre paru, Un arc-en-ciel dans la nuit, récit aux éditions Robert Laffont, vous explorez l'histoire d'un pays qui est né au milieu du XVIIe siècle pour lutter contre le scorbut qui frappait les équipages des vaisseaux de la Compagnie des Indes Orientales d'Amsterdam. C'est le premier chapitre de l'histoire d'un pays qui incarnera pendant une grande part du XXe siècle, une des plus hideuses et des plus longues dictatures racistes, l'Afrique du Sud. Votre livre est comme les précédents, un bonheur de lecture. Je ne sais si nous percerons au cours de cet entretien le secret, c'est-à-dire comment vous parvenez à nous faire revivre comme si nous étions à côté d'eux les personnages qui font l'histoire. Comment vous est venue l'idée de consacrer un livre à l'Afrique du Sud
1: Je crois que c'est une rencontre avec un personnage extraordinaire de cette Afrique du Sud qui m'a donné envie d'écrire sur ce magique pays. Cette femme était l'épouse d'un grand avocat du Cap. Elle avait une superbe maison dans cette ville magique qu'est le Cap. Et en plein milieu de la nuit de l'apartheid, cette blanche est entrée un jour dans un bidonville noir. Elle a été tellement horrifiée parce qu'elle a vu que quand elle est rentrée chez elle ce soir-là, elle a dit à son mari, je veux quitter ce pays, parce que ces noirs qui m'ont accueilli dans ce bidonville étaient... Pétrifiée par la peur. Jamais une blanche n'avait osé entrer dans leur quartier. Et un pays qui peut imposer cette peur est un pays épouvantable. Michael, partons d'ici. Et puis finalement, elle n'est jamais partie. Et elle s'est consacrée entièrement à soulager les souffrances des Noirs. J'ai trouvé son itinéraire tellement beau que je me suis dit que j'allais peut-être un jour écrire quelque chose. Elle s'appelle Hélène Lieberman, c'est une mère Teresa sud-africaine, sauf que elle, elle a fait tout ce qu'elle a fait au péril de sa vie. Et puis, de fil en aiguille, je me suis intéressé à l'histoire de ce pays. Quand j'ai vu cette grande statue au Cap de Jan van Riebeck, ce Hollandais avec ses moustaches, son grand chapeau, sa collerette autour du cou, je me suis demandé ce qu'il faisait là, et j'ai découvert qu'il avait un jour, à la tête d'une armée de planteurs de salades, débarqué... Dans l'Afrique du Sud, avec pour seule mission de fournir des vitamines par ces salades aux équipages des bateaux de la compagnie néerlandaise d'Amsterdam qui faisait la course des épices, mais qui étaient décimés par le scorbut. Oui.
0: L'idée au départ n'était pas de coloniser un Absolument pays, c'était de créer un grand potager de fruits et de légumes pour euh, réalimenter les, les cales des navires dont les, dont les équipages étaient décimés par le scorbut à l'époque. Mais toutes les prémisses, tous les prémices de l'apartheid sont des. Déjà là pourtant, tout d'abord, ces Hollandais viennent avec qu'une fois aveugle dans leur supériorité, plus inspirée par la religion que par la race. Les affrontements avec les populations noires commencent dès le départ et euh, il y a une série de, de, de projets complètement fou qui naissent, notamment le projet de créer, de creuser un canal qui séparait la péninsule du Cap du reste du continent et aussi une double haie, damandier qui parfume encore et qui était finalement le premier acte de, de, de l'apartheid alors euh, passons, euh, vous, vous nous racontez toute l'histoire euh, des conflits entre les Hollandais et les Anglais, les africaners, les bourses qui s'installent. Venons-en au XXe au siècle parce que c'est vraiment là le, le, le nœud humaniste, je dirais, de votre livre, qui est un qui est un magnifique euh, une magnifique plaidoirie pour les droits de l'homme et notamment pour euh, ceux qui se sont battus comme cette femme et comme Nelson Mandela et d'autres qui se sont battus pour sauver la démocratie. Enfin pour et instaurer la démocratie dans ce pays. Alors au XXe siècle, l'idéologie nazie inspire au départ la création d'un parti qui s'appelle le parti national purifié. Racontez-nous un peu cet épisode.
1: Oui. Il faut savoir qu'ils sont 4 millions de Blancs nationalistes, extrémistes, contre 25 millions de Noirs et qu'ils se disent que pour survivre au milieu de cet océan de couleurs, il va falloir que nous inventions un système de séparation raciale qui nous protège et qui élimine tous les risques que nous courons au milieu de tellement de Noirs. Et j'ai découvert au cours de l'enquête que j'ai menée pour écrire un arc-en-ciel dans la nuit, que dans les années 35, un groupe de jeunes étudiants sud-africains avaient été invités en Allemagne nazie pour euh, parfaire leurs études dans quelques-unes des plus grandes universités allemandes. Et ces jeunes gens avaient tout d'un coup découvert ce que faisait un messie qui parlait d'une race supérieure pour éliminer ce qu'il appelait les scories du peuple allemand, les juifs, les, les ciganes, les homosexuels, ils ont découvert les grands messes du régime nazi et au fond, tout cet enseignement leur donnait en quelque sorte les réponses dont ils avaient besoin pour plus tard s'organiser eux-mêmes face aux périls noirs qui les entouraient. Alors ils étaient rentrés à Johannesburg et puis quelques années plus tard, ils allaient se retrouver ministres, ils allaient se retrouver théoriciens de ce régime qui allait s'appeler l'apartheid. Apartheid, ça veut dire séparation. Et donc euh, j'ai reconstitué toute euh, cette aventure euh, en détail avec euh, beaucoup de minutie. Euh, ce Hendrik Vervord qui avait une petite amie allemande quand il était à Berlin et celle-ci un jour en 1936 lui dit « je t'invite à assister à l'ouverture des Jeux olympiques ». Et euh, le couple se trouve tout d'un coup assis en face de la tribune où est installé Hitler avec tous ses maréchaux autour de lui. Ils assistent à la première manifestation de ces Jeux olympiques qui est toujours la course du 100 mètres. Et ce jour-là, la course du 100 mètres est gagnée par un grand Américain qui mesure 1,96 96, m, qui s'appelle Jose Owens. Hitler, normalement, devrait quitter sa tribune pour descendre, serrer la main de ce vainqueur. Or, Hitler s'enfuit de cette tribune avec tout son aéropage de généraux, car Jesse Owens est noir.
0: Vous racontez de façon aussi passionnante que, que vous écrivez. C'est cela qui est, qui est, qui est merveilleux dans, dans, quand, quand on lit un, un, un document comme celui-là que vous consacrez à ce, à ce pays, comme les, les livres précédents que vous avez consacrés à l'Inde
1: notamment. Mais revenons à l'Afrique du Sud. Il est effrayant, avec le recul, de
0: constater que cette idéologie a présidé au destin d'un État jusqu'en 1994.
1: Ça donne le vertige. C'était hier. hier. On, on, et, et qui le sait Moi, je me souviens que ma mère, quand j'étais gosse, un jour me dit « Oh, j'ai voulu t'acheter des pêches au marché et je ne les ai pas achetées parce que j'ai vu pêche de l'Afrique du Sud ». c'est comme ça que j'ai été en premier en contact avec ce qui était à l'époque le boycott pour certains produits de certains pays, contre ce régime raciste. Mais quel bonheur de trouver aussi dans cette histoire épouvantable d'autres héros. Imaginons ce docteur Barnard qui était un Africain du Sud, un Blanc, né dans un tout petit village assez pauvre, qui avait, je crois, été pieds nus à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais cet homme qui, qui se vantait de pouvoir enfoncer ses racines aussi profondément que ses petits camarades noirs dans cette terre d'Afrique, cet homme, un jour, va transplanter le cœur d'un noir dans une poitrine blanche. Quel défi pour les théoriciens du régime d'oppression de l'apartheid qu'un acte tel que celui-là. Donc c'était à la gloire de ce pays d'Afrique du Sud. Et puis surtout, surtout, si on a le temps d'en parler, ce géant, ce géant de l'histoire...
0: On, on aura le temps, temps d'en parler. Vous parlez de Mandela. On aura le temps d'en parler, mais revenons un peu au docteur Barnard parce que c'est là aussi que, que moi, je, je, je perçois la manière dont vous racontez. Parce que vous racontez notamment la, la première transplantation cardiaque, qui n'était pas d'un noir, d'un cœur noir, c'était une jeune Femme, mais le rein de oui. cette jeune femme a été donné à un jeune noir métis, ou un jeune métis la même nuit. la même, nuit, la même nuit. Donc, Mais euh, quand, quand vous racontez comment Barnard se prépare à cette opération, vous décrivez on est, on est, on est tout près de cet homme qui a de l'arthrose dans les doigts, qui, qui souffre, qui essaye de, 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 de se réassouplir les doigts avant d'entrer en salle d'opération et de sauver cet homme pendant 18 jours et d'expliquer, je n'ai pas fait une expérience, j'ai donné à cet homme quelques jours de vie supplémentaire. C'est quand même un humanisme extraordinaire.
1: Quand il rentre dans la chambre où cette jeune femme qui a été accidentée quelques heures plus tôt et qui est en, en état de survie cardiaque et qu'il va la voir pour savoir s'il si, si est possible de transplanter son cœur dans la poitrine d'un épicier juif. Elle, elle est anglicane. Lui est juif. Il s'appelle Vachansky. Ça fait des mois qu'il attend cette opération. Il voit un petit bouquet de violettes sur la table de nuit à côté de cette jeune femme. Il comprend tout d'un coup que quelqu'un aimait celle dont il va prendre le cœur pour essayer de faire revivre une autre personne. Et il prend délicatement dans ce petit vase une violette qu'il met dans sa poche. Et puis dans quelques heures, il va opérer, il va procéder à cette première mondiale. Il va mettre l'Afrique du Sud à la une de tous les journaux du monde. Mais cette fois pour de bonnes raisons.